0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Velkommen til Bag om nyhederne. Det er mandag i dag, den 15. maj 2023. Vi sender ikke på fredag, hvor det er, hvad skal vi kalde det, en brobygger fra Skatorsdag. Så vi sender i dag mandag i stedet for, og det gjorde vi også i sidste uge. Det bliver ikke en vane, vi kommer tilbage på fredag. Så har vi i øh, studiet også Brøns Petersen og Karsten Bo -Larsen. og mig, Martin Aarup, som vært. Øhm, jeg vil lige starte med at øhm, lave en lille reklame for et arrangement, som vi har nævnt i programmet før, men nu nærmer det sig med hastige skridt i morgen der har vi set så hvis man lytter til det her i dag den 15. så kan man altså stadig nå eller hvis man lytter til det for eksempel om morgenen den 16. så kan man stadig nå at gå ind og tilmelde sig et arrangement vi har øh, som jeg glæder mig rigtig meget til at være ordstyr på, det hedder er utilfredshed med kapitalisme årsag til populisme det er den ene ting, vi ser på den anden ting der bliver set på, det er øh, den anden vej rundt, om populisme fører til mindre kapitalisme, altså til mindre økonomisk frihed, så det er jo en interessant diskussion og øh, det er nogle øh, rigtig kompetente folk, der er på. Det er øh, Andreas Berg, som er forsker ved Institut for Næringslivsforskning i Sverige. Øh, han er svensker, øh, der er på. Vi skal lige se det hele foregår på engelsk. Så har vi øh, øh, og han holder et oplæg, og så har vi en paneldebat mellem øh, Robert Klemensen, som er professor på Lunds Universitet, øh, Christian Bjørnsgaard, øh, der er professor ved Aarhus Universitet, og så Solbjørk Jakobsen, som er mellem Folketinget for liberal liberale alliance. Her hørte jeg i radioen i morges øh, tale om, hvorvidt man skulle kunne tale grønlandsk og færøsk i Folketinget.
1: Det er ikke men emnet der. Det er ikke emnet i morgen. Men, men er det ikke rigtigt, Martin, at øh, selvom man hører det her senere, end det har været sendt, så vil det her også ligge på nettet. Øh, så det kan man jo og der er sådan,
0: at høre, selvom man ikke kan deltage live, er det ikke Lige præcis. Det er godt, du siger det, også fordi vi kommer selvfølgelig til at, at optage det. Man kan også følge det online i øvrigt. Man kan tilmelde sig og følge det live online, hvis man vil det. Det er kl. 16 i morgen, som sagt, i Sebrors lokaler. Men kan man hverken følge det fysisk eller online, så optager vi det, og så kommer det ud på en af vores kanaler, måske endda flere af dem. Det kan vi jo så igen gøre reklame for, når det er kommet ud. Godt. Vi har Fire emner, vi skal have diskuteret, og så skal vi kåre lyspunkter og skævert. Jeg har ingen mistanke om, at vi igen i denne uge ikke har øhm, Det Vi er blevet meget positive mennesker, det skal vi til at passe på med. Vi skal tale om svingende øh, elpriser. Det er Klimarådets nye rapport, vi skal kommentere på, øh, som ikke var kommet ud endnu, da vi øh, kørte i sidste uge. Vi skal tale om, hvad kvalitet i dagsilbud egentlig er i anledning af at der er kommet en øh, ny meget spændende rapport om det mm. i øh, slutningen af sidste uge, og så skal vi tale om hastværk i lovgivningen, hvilket vi har været inde på før, men der er nyt at sige om sagen, og det er Otto, der kører den til sidst, og så når vi til lyspunktet og skriver Så lad os springe direkte til øh, svingende elforsyning og elpriser. Vi har jo sidste år især øh, været vidne til, at
1: elpriserne har svinget ganske, ganske voldsomt. Øhm, og det hænger selvfølgelig sammen med, at der har været ekstraordinære forhold. Øhm, Ukrainekrigen, afbrydelsen af gassen fra Rusland. Øhm, der har også været andre faktorer, der har været, været på spil. Der har været en helt del a lukket ned. Der har, har, der har været tørre år. Det betyder, at der ikke er så meget vand i, øhm, i vandkraftsværkerne. Så øh, vi når. Ja, øh, ikke, ikke mindst.
0: Det er faktisk også i Albern, at der har, været, ja. der har været udfordringer der. Så, øh, spiller det ind på os? Øh, det spiller markedet så forbundet, at øh, vandmangel i Alperne har indflydelse på vores el Det øh, Ja,
1: det, det har ikke på, i samme grad som, som det norske. Øh, men, men, det, men, øh, men vi har et sammenhængende elsystem. Øh, ja, heldigvis. Øh, okay. så, øh, så, så der er sådan et, 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 et overspil der. Øh, det det, det er klart, at vi de vilkår, der har været gældende her, med, med, med specielt med den russiske gas, der bort øh, meget hurtigt, har øh, selvfølgelig været ekstrem forhold. Men øh, det, at der er øh, svingende priser på el, og øh, det, at øh, der også skal komme udfald, i højere grad end det, vi er vant til, vi er ikke vant til særlig meget i Danmark, jamen det, øh, det skal vi faktisk til at vende os til. Hvem siger det? Det siger, øh, ja, det siger jeg først og fremmest, <laughs> <laughs> men det er en konsekvens af, at, øh, at det siger, at det er den analyse, som klimarådet er kommet med. Øh, og det er ikke kun mig, øh, men vi alle sammen ved, at hvis der kommer mere øh, vedvarende energi i, i elsystemet fra sol og fra vind, ja, så er så, så vil, det, øh, vil strømmen komme meget mere ustabilt, end, øh, end, end vi, vi har været vant til. Øh, fordi det, de, de kommer, når, øh, altså når, når det blæser, og det, når, når solen skinner, og det gør den altså ikke systematisk øh, hele tiden. Så vi vil komme til at se, 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 se ekstra stigninger i det. Man kan selvfølgelig gøre det, og det er klimarådet også ind på, at sige, at man kan sørge for, at man har kapacitet til at bakke op, sådan at man har en masse el, man kan fyre af, når, når, når der ikke lige er sol og vind. Øhm, pointen er bare, at det bliver dyrere. Øhm, så vi bliver altså nødt til, at, med, med de her ustabile forbindelser, eller, eller for, forsyninger, jamen så er, er det økonomisk hensigtsmæssigt i en vis udstrækning, og Øh, også la priserne klare øh, at, at et øh, man så toppen med forbruget når, øh, når, når, når der virkelig er mangel på strøm. men mm. øhm, man, man kan selvfølgelig godt øh, bygge en sådan kapacitet op, men så bliver det altså, øh, så, bliver der altså øh, så bliver der altså væsentligt dyrere. Så det skal, vi, det skal vi til at vende os til.
0: Så øh, forholdet imellem hvor meget man skal have backup kapacitet og hvor meget man skal lade priserne styre. Og priserne styrer det jo ved, at øh, hvis man tillader, at priserne stiger meget, når man nærmer sig en mangelsituation, så er der nogen, der vil specialisere sig i at lukke for strømmen på det tidspunkt. Øh, for eksempel, fordi de bruger rigtig meget strøm til deres produktion, øh, så det er en dyr omkostning for dem, og så kan de spare penge ved at sige, okay, vi stopper lige lidt med el lige nu, og så laver bruger vi i stedet for noget eller om natten, hvor det, hvor det er billigere, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øhm, så så det, det, er, det er årsagen til, at, at priser kan være en effektiv måde at, at sørge for at få tilpasset udbud efter spørgsel. Øhm, og forholdet mellem det skal være, hvor, hvor meget det skal være, den mekanisme, og hvor meget det skal være, øh, backup-kapacitet, hvordan finder man egentlig ud af det? Ja, man kan jo
1: gøre det på flere måder. Øh, den klart bedste måde at gøre det på, jamen det er ved at overlade det til udbud og efterspørgsel, og lade markedet håndtere det her. Øhm, der, er, der er klimarådet desværre, øh, det de, de går, altså, de går i retning af at øh, reducere markedskræfterne. Altså, de har faktisk nogle overvejelser om, om blandt andet at lave noget, som, som man ikke heldigvis må, fordi eu, EU øh, reguleringerne der findes i øjeblikket. Vi har et
0: sammenhængende elsystem, og, øh, siger de, at vi skal gøre noget, vi ikke må for EU, ja. eller siger de, at vi skal gå ned i EU og få lavet nogle ændringer? Ja, jeg, jeg tror, det, det, selvfølgelig.
1: Øh, så lægger de op til, at EU skal lave reglerne om, at de forestiller sig, at vi skal, at vi skal lave civildeleder. Mm. Øh, så hvad er de det, de det, det, de foreslår, det er, at vi laver nogle lokale backup-mekanismer i Danmark. Og de, øh, og det, Øh, øh, altså det kan for eksempel være at, at, at man laver nogle nationale ordninger for at betale nogen for ikke at, ikke at bruge strøm det kan være at vi har noget nationalt backup op og så videre som øh, vil sådan, hvis alle lande gør det hvis alle lande skal håndtere det her problem separat ja, så, vil, så vil, vil, vil det blive dyrere og så har man delvist afmutteret det der fælles marked for det fælles, market, fordi fælles market, hjælper jo der er, der er også selvfølgelig den store udfordring med, med, med vind og med sol, det er, at øh, der er, det er nogenlunde samtidig, at øh, solen skinner meget, og vinden blæser meget i, i Europa. Der er lidt forskydninger, faktisk. Der er lidt forskydninger, og det kan man godt udnytte. Men der er jo også nogle skal vi sige, tilfældige øh, øh, svingninger i den måde, vi, 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 vi bruger og producerer strøm på. Og det er klart, det er jo større et net, man har, samlet net, jo mindre bliver man belastet af de der udsving. Ja. Øh, ja. Så, øh, så, øh, så, så derfor er det vigtigt, at vi har det her europæiske marked, det hænger sammen. Man kan sige, det der er måske den store udfordring, og der trækker, synes jeg også, klimaået og trækker lidt i den gale retning. Den, den store udfordring, vi har, det er, at de europæiske lande har faktisk været med til at svække vores fælleselssystem. Øh, man kan sige på den måde, at de har i, i højere grad øh, lagt op til, at man vil importeres ud af problemerne. Og det, det, det kan selvfølgelig være svært at importere ud af problemerne, hvis alle får forsyningsproblemer samtidig. Men ikke mindst, så har vi jo set øh, Tyskland, øh, som har øh, lukket ned for sine øh, sin, øh, sin, øh, sin akraftværker. De sidste er faktisk lukket nu. Og den, den stabilitet det gear, den kommer også ud af systemet. Ikke? Øh, sige, æh, egentlig er a kraft og, og vedvarende energi, det er ikke noget super godt match, men hvis man har en, øh, fordi a kan man ikke sådan lige skrue op og ned, for på, på, på samme måde som man kan på et gasværk, øh, eller
0: oliedrevet værk. Og det er også en ekstremt øh, dyr infrastruktur, ikke at udnytte det fuldt ud. Ikke? Det er jo det. det, er det. Men, men det hjælper jo, at,
1: øh, at, at man har man sige, en del af elmarkedet, der er forsynet af en meget stabil kilde, så behøver vi mindre vind og sol til resten, og det vil sige, som jo er en ustabil kilde. Ja. Så, så, så derfor hjælper det med kraft, og der, der går Klimarådet så ud og siger, øh, og det synes jeg er meget forhastet, øh, og meget uunderbygget går ud og siger, at de øh, vurderer ikke, at der skal være afkraft i Danmark. Og det kan meget vel være, at, at det er sådan, men det gør de altså på et meget løst grundlag. Og jeg synes også, man må sige, at øh, A-kraft spiller jo en rolle
0: allerede i dag ja. i Danmark. Vi bruger A-kraft. Vi har bare kraftværkerne liggende her. Ja. Øh, men altså... Og det kunne jo virkelig også være en, en løsning, at Danmark valgte at øh, investere, at være medinvestor i øh, A-kraftudbygning i Sverige? Øh, og, og, og altså, det Nå, altså være...
2: genåbning af Barsbæk det er oplagt. oplevet <laughs>
0: <laughs> hvis man symbolisk ønsker der skal ligge et andet sted, så kan man jo ikke det et andet sted Barsbæk. Ja, jeg er den, ja. ikke sikker på at danskerne
1: er så bekymrede for Barsbæk mere
0: Nej. Øhm, så det store flest, altså, der har jo været der har
1: været nogle, nogle presseforlydende, jeg tror at indtil videre det er ikke det er mere end presseforlydende om at der har været overvejelser om at genåbne øh, Bars, Barsbæk jeg synes ikke der, vi bliver hørt noget, Der er ikke noget, noget, noget Og, og, og svenskerne, den nye svenske regering ligger faktisk op til at, at, at styrke deres uh, kernekraftproduktion. Og
0: ja. uh, um, denne her problemstilling med, hvor, hvor, hvor du siger, uh, man bør bruge uh, markedet til at håndtere, eller markedet til at finde ud af, hvordan man skal håndtere. Uh, det, det, problem med, at øh, sol og vind øh, ikke altid matcher efterspørgselen. Altså nogle gange er der for meget, nogle gange er der for lidt. Øh, der, der ser jeg for mig, at øh, det der så vil ske, det er, at der er nogle perioder, hvor priserne er meget høje, og så kan der ske flere ting. Der kan dels ske det, at efterspørgselen bliver reduceret. Det var det, vi har talt om, ikke? at nogen så vil sige, okay, vi bruger ikke strøm på de tidspunkt, og den er meget dyr. Men der kan også ske det, at der er nogen, der finder måder at tjene penge på at være backup-kapacitet. Altså, øh, selvom det selvfølgelig er dyrt ikke at levere strøm det meste af tiden, så hvis man kan finde en smart måde at, at levere strøm på et tidspunkt, hvor den er meget, meget dyr, så kunne det jo godt være, at der var et marked for det. Derudover, øh, så er der jo også nogen, der, der spekulerer i, at, at, at lave batterier af den ene eller den anden form. Det kan være øh, vand, man pumper op. Det kan være det her forjættede Power2X, som ingen rigtig har øh, en, en økonomisk øh, bæredygtig måde at gøre på lige nu, men det kan jo være, at teknologien kommer. Øhm, kunne man forestille sig andre ting? Altså, hvad, hvad, hvad er perspektiverne i det her? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål det er, det her, det er vel omkostninger, som strengt taget bliver påført os, fordi vi lægger om til sol og vind. Altså, det er en indirekte omkostning ved sol og vind. Kan vi sige noget om, hvor stor den er? Du kan starte ja, med det sidste. Ja, det, det, hvis, hvis vi tager det sidste,
1: så, øh, så har Klimarådet nogle bud på, hvad det vil koste at lave sådan en backup kapacitet øh, Og øh, de, de, der har været tal ude, der de siger, det, at det kan koste en familie 100 kroner ekstra om, øh, om året, øh, at skulle have den her back kapacitet Og det må jeg sige... Det, Altså, når man lige kigger på talen, og skal kigge lidt mere grundigt på talen, så lyder det umiddelbart er meget let. Ja, og det det... Inkluderer i hvert fald ikke den der. Det er ikke noget, der skræmmer mig i hvert fald. Nej, præcis. præcis. Uh, og, men, men det er vigtigt lige er at sige, at det, det omfatter ikke. Altså, det,
0: nu har vi, vi, uh, vi spildt Nu vi kvarter i af nyhederne på 100 kroner per familie, og så er jeg
1: faget det. Det er jo så under forudsætning af, at man, at man, at man bruger pristilpasning. Ikke? At man ikke laver. Okay. Uh, altså, hvis man skal til at lære. Uh, de har have en som man kan lære det ved hjælp med varmesten og sådan nogle ting, teknologi, man jo ikke rigtig kender. Så kan det gå hen og blive så og bliver, bliver væsentligt dyre. Så går det bliver Jeg, sige, de der regnstykker, de har lavet er ser meget forløbige ud. Så, øh, så, så, så de fortjener altså at at blive, blive kigget lidt, lidt, lidt mere grundigt efter, for det er jo at øh, med, hvis, hvis man skal have fuld backup kapacitet, jamen så, så kan vi sådan set ikke tillade sig mindre kapacitet, når vi får sol og vind. Man, man kan kalde det mindre produktion for ikke sol og vind. Jamen, vi skal sådan set have den samme kapacitet liggende. Og det, 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 det er klart, det, det koster noget. Så siger du, øh, jamen kan man ikke forestille sig, at alle mulige vil komme med deres bud på, hvordan man kan løse problemet, når der, når der er knaphed. Og det er jo lige præcis det, der er ideen med det europæiske elmarked. El el det er, at man kan Øh, leverer, leverer strøm, når den, når den, når den er dyr. Og øh, øh, eller, man kan, man kan, eller man kan lade være med at bruge strøm, hvis den, den er meget dyr. Der er så et problem. Og der, så synes jeg, at der har klimarådet en vigtig pointe. Og det er, at øh, den mekanisme fungerer ikke helt, fordi der er indført et prisloft. Ja. Der er indført et prisloft. Og Hvem har det? Det, det blev, nej, det, det, det er indført. Ja, det er indført af EU-landene. Ja. Uh, der var et stort slagsmål her under sidste år uh, mellem nord og syd, der, specielt syd ønskede der skulle være der skulle være et et, 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 uh, et hårdt prisloft. Uh, der var andre lande, inklusive Danmark, som gik imod et prisloft og kom så blev, man har lavet et prisloft som ligger på et relativt højt niveau. Mm. Men men på er jo at Øh, der skal også, prismekanismen skal også og måske især virke, når man er oppe på det på de høje niveauer. Øh, det rigtige, den rigtige løsning på det, det er altså at få forbedret vores europæiske elsystem, og der er det at få afskaffet prisloftet helt afgørende, øh, helt, helt afgørende vigtigt. Og jeg synes, at, det er at man må sige, at hvis vi ser, at det hele taget ser på, hvor, hvor, hvor hurtigt det gik med at få leveret strøm, Øh, hvor det gik med at få gas tilbage i Europa sidste år, det overraskede alle sammen, at det de gik så stærkt, lige så snart priserne begyndte at stige, så, så reagerer markedet også. Mm. Så, det, det er en god illustration af, at markedet faktisk virker, men det er dødsens farlige at begynde at, øh, at, at pille ved det. Ja.
0: Karsten? Ja?
2: Der er kommet en øh, rapport om kvaliteten i dagtilbud. Det er der nemlig fra Vive, ja. og den er, den er yderst interessant på, på mange måder. Æh en rapport. Jeg ved ikke, om man kan sige, at den ligefrem stiller flere spørgsmål, end den, end den besvarer. Men der er, det rejser sig i hvert fald en række interessante spørgsmål, når man læser rapporten. Så hvad, man de, hvem har lavet den, og hvad har de gjort? Jamen, uh, vi har været ude og kigge på kvaliteten i daginstitutioner. Det er meget bekendt første gang, man har lavet så omført en observationsstudie. Vi har ringet ud og kigge på, hvad foregår der i daginstitutionen i løbet af en dag. Så de har været ude og uh, lavet 170 observationer af en dags varighed og man har typisk valgt at gå ind i en institution og observere på to stuer, så det var omkring 85 eller sådan noget institutioner man har besøgt. Der er omkring, jeg tror det er omkring 3.800 institutioner i Danmark, så det er selvfølgelig en begrænset dig prøv, og det siger også man kan ikke sige noget på institutionsniveau, så videre, men jeg afspejle nogle perspektiver på nationalplan og så videre. Men det interessante her, der hvis man er lige umiddelbart sprang i øjnene, da jeg satte sat mig ned og, og, og læste sammenfatningen her, øh, det er, at når man kigger på den samlede kvalitet af det pædagogiske læringsmiljø det, på de deltagende stuer, så øh, er der ingen institutioner, der når op i kategorien fremragende. Hmm. Altså det vil i sig selv give mig lige, lige en overvejelse, hvis jeg brugte en skala, hvor, hvor det, der var fremragende, ikke fandtes. Ja. Øh, men øh, 13 procent øh, ligger i kategorien god, 49% i det strækkelige, 38% i det strækkeligt, og så er der heller ikke, der kun tre øh, stuer, der har en kvalitet. Øh, og det er et noget andet billede end øh, den. Øh så
0: det er forskernes vurdering efter at have observeret institutionerne, ja. og har de bare observeret, eller har de også øh, lavet andre ting?
2: De har, de har observeret øh, øh, i, i, i første omgang, så har de også, og der er afrapporteret særskilt, lavet nogle interview med øh, 20 øh, kvalitative interview med pædagoger øh, om forskellige ting. Øh, men det her, det er på baggrund af observationsstudierne. Ja. Og det er lavet på baggrund af... En... Så de
0: 20, kvalitative, de 20 kvalitative interviews, det er, ikke, det er jo ikke dækkende for samtlige institutioner. Nej, nej, nej. Så det, de har lavet... På de her institutioner, det er, at de har observeret, hvad der er foregået. De har ikke også an analyseret deres arbejdsgange og øh, øh, deres mødestrukturer, om økonomien
2: hænger sammen og sådan nogle ting der. Nej, nej, nej. Det, øh, det har de ikke. De har lavet de her observationsstudier, det er det, som jeg øh, sagde her, det er lavet på baggrund af et kvalitetsmålingssystem, der er udviklet i Aalborg, øh, så hvis husker, øh, som hedder KITS, sjovt nok, okay. øh, som øh, ud fra de parametre, man fra forskningen ved øh, fremmer børns læring, øh, giver, øh, giver gode effekter. Så har man kigget på, hvordan lejen foregår i øh, institutionerne og sådan noget, og lavet en registrering ud fra en, en række parametre. Så har man efterfølgende kigget på, om, der er nogle sammenhæng mellem øh, andelen af, af uddannede pædagoger, ressourcer osv. Så videre, så videre, øh, for de her institutioner, om de var gode eller dårlige. Mm. Øh, så, øh, så det er øh, det, det, der er, 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 er grundideen. Men, men det, som lige sprang mig i øjnene, det var, at øh, Indrigsministeriet lavede sidste år en analyse af, af forældretilfredshed i daginstitutioner. Og den generelle tilfredshed er, at øh, 87% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse. Og det giver jo et noget anderledes billede, end, end det, der fremgår af den her rapport. Og det synes jeg, det er jo ikke til at sige, hvad der er, er ligemodbart, om der er noget, der er, ingen, der, der, der er rigtigt eller forkert. Men det rejser en række interessante spørgsmål. Altså, hvorfor er der den her øh, forskel i forhold til, hvad der bliver vurderet fagligt, og i forhold til, hvad forældrene ved? Og der kan man komme med en masse bud på, hvad, hvad svaret er, men det vil den grad være interessant at, at dobbelt på. Altså, uh. en ting, ved forældrene ikke noget? Altså, om hvad der reelt set foregår yeah. i daginstitutionen? Eller har de ikke den den faglige kompetence til at kunne, øh, kunne vurdere, hvad der foregår, ligger det væk på nogle helt andre ting. Det spørges nok
0: det, var, det, spørgsmål, det som, som formanden for forældreorganisationen, jeg kan huske, hvad den hedder, øh, det, var, det var hendes argument, at øh, man kan ikke spørge forældre om den slags, fordi de er jo ikke i institutionen i løbet af, af dagen. Nej, de kommer men... og afleverer, og så henter de igen, så de ved faktisk ikke, hvad der foregår i institutionen. Så, så forældrene, øh, forældrenes tilfredshed er ret ikke
2: gyldig. Hvis de har det mindre arbejde, så har de det omkring øh, 222 dage om året. Øh, forskerne her, de var der en enkelt. Ja. De ser også de, de børn, der kommer hjem. Altså man kan, de siger, ja. jeg, jeg vil ikke fuldstændig jeg, jeg, jeg afvise det der synspunkt, men, men der er også noget, der, ja. øh, der tæller den anden vej. Det kunne jo også være en anden ting, man kunne overveje. Øh, det er jo, det kan være, at forældrene ligger væk på noget helt andet læringsmiljø. Ja. Øh, den her sådan meget instrumentaliserede... Øh, konkurrencestatisk tankegang, som også afspejler sig i, i dagtidsbuddsloven, som er også er noget det, de har vurderet. Opfylder man målen i så osv. Det kan godt være, at forældrene ikke bruger sådan den. Altså, mm. der er også noget med holdning og livssyn og sådan noget, i den måde, man, man får opdraget sin børn. Jeg mener, der ligger en... Det er i hvert fald interessant, det, det, øh, det klør fingrene for at dykke ned i det her. Interessant, så... Også fordi vi jo som, øh, som liberal normalt vil sige, at, at det her, det er jo noget... Altså smag og behag er jo noget, man vurderer selv. Ja. Altså, der bliver lavet masser af anmeldelser af biler Øh, eksempelvis og, og det er ikke fordi, jeg kigger specielt meget for dem, når jeg, når jeg køber bil og køber en bil, jeg selv prøver dem op. Der er jo også masser af anmeldelser af restauranter. Der er nogle af dem, der får topkarakterer, jeg aldrig vil sætte mine ben på. Jeg spiser ikke myre, eksempelvis. <laughs> øh, jeg er en meget klassisk mand, når det er, når jeg kommer til god mad. En klassisk fransk køkken og sådan noget. Men, men det er jo min smag. Øh, og og det, det går på en måde, så det der med at have sådan en, en, en overdommervurdering. det det, 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 øh, det, det, det det er i hvert fald en udfordring, hvis man er, er, er liberal. Og, også den årsag, så kunne det jo være interessant at, 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 at kigge, kigge nærmere ned i, hvad er det der giver de her forskelle. Vi kan se dem på andre områder ja. også. Der blev for nogle år siden lavet en analyse af, af plejehjem, hvor man kunne se, at eksempelvis at de ældre var mere tilfredse på det lokale plejehjem. Men uden fordi man havde sådan faglige standarder om, registreringerne var okay, og man opsamlede viden og sådan noget, der var de private plejehjem ikke så gode. Mm. Spørgsmålet er, er det de ældre, der ved, om det er et godt plejehjem, eller er det nogle faglige standarder, der afgør, om det er et godt plejehjem. Det er en interessant diskussion.
0: Det er en meget, meget interessant øh, diskussion. Er, opfatter vi forældre som kompetente til at vælge en daginstitution? Og hvis ikke de er det, hvad skyldes det så? Skyldes det, at man er for med at øh, fremlægge information om den? Det kan jo være en anden ting. Øh, altså, hvis det virkelig er rigtigt, at øh, Udgangspunktet er, at man som forældre ikke ved tilstrækkeligt til at kunne vurdere børnenes daginstitution. Så kalder det jo på nogle overvejelser, om øh, der bliver lagt information nok frem om daginstitutionerne.
2: Det kan også være, fordi forældrene aldrig har set andet. Altså, øh, de, der er selvfølgelig, selvfølgelig et, et lille marked for private daginstitutioner, øh, men øh, den alt dominerende markedspillere er jo det offentlige. Så hvis man kun har set det offentlige tilbud, så kan det godt være med tror, at, at det er super godt, og hvis man så jo kigger på...
0: Hvis Carsten Bo er blevet tvangsindlagt til at spise myre hele livet, ja. så, så vil han formentlig synes, de smakke ganske udmærket og være meget tilfreds ja. øh, med præcis. Ja, fordi
2: de, 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 de står min, min sult. Øh, jamen, det, det er jo et, et eksempel, og godt nok kan man ikke spise nogen sammenhæng mellem øh, kvalitet eller tilfredshed og og nommering og økonomisk forbrug på tværs af kommuner og sådan noget. det har frismene kigget på. Og vi har også kigget på det tidligere. Men øh, derfor kommer man jo godt på det nationale niveau sige, prøve at kigge på, at Danmark ligger relativt højt på forbruget på de her øh, børn, øh, som procent af BNP og, 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 og per barn. Øh, på OECD-niveau kan man sige, at vi bruger masser af penge på det. Så er det måske godt, eller der kan være alle mulige effekter her, der. Øh, der, 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 der der er i spil. Ja. Øh, og derfor synes jeg, det er, det er en interessant forskel. Og, og nu er det jo... Bruger øh,
0: vi mange penge på det sådan overordnet set, eller er også per barn? Altså mener, vi passer jo rigtig mange børn i
2: Danmark. Øh, ja, det her det er, altså, er, er offentlige, offentlige, offentlige udgifter per barn. per barn. Okay. Ja, ja. Og der er jo klart, at ja. der er jo nogen, hvis du pladser med af det hjemme, så ser det anderledes ud. Ja. Øh, så falder det automatisk. Men det, det er de her tal, så man kan sige. Til den offentlige passning bruger vi mange penge per barn. Men vi passer også mange børn. Altså per barn, der øh, ja. bliver passet i det offentlige? Ja, per barn i det hele taget. Det er ikke per barn, der bliver passet, men det er per barn i det hele taget. Og forstår, at når, ja, hvis er de der er et land, hvor der
0: bliver passet færre børn i det
2: offentlige, ja, så, så, vi... så er det
0: jo ikke sammenlignelige tal. Nej. Det, jo, det burde jo være per barn, der bliver passet i det
2: offentlige. Ja, men det er det ikke. Nå, okay. Nej. Så man kan sige, man kan sige umiddelbart, bruger vi, at vi er et rigtigt land, vi bruger en relativt stor andel af vores BNB, også med sammenlignelige lande, hvor der bliver passet mange børn i, okay. øh, i det offentlige. Så er der nogen, hvor landene er mindre sammenlignelige, når man kigger på tværs af OECD. Øh, men det kunne være en indikator for, at vi trods alt øh, skulle vende det. Men nu siger det her er jo noget, der er glemt, underbelyset og misforstået. Og den her forskel er i hvert fald ikke nogen, der har snakket om. Nej, det, er der ikke. Og det synes jeg
0: ja, øh, også er, også er interessant, interessant at øh, fremhæve. En ting, der har været fremme, men, som vi måske lige kan vende, øh, det er, at øh, Mathias Tesfaye, øh, ministeren for området, øh, som jeg i øvrigt spoiler ellers, øh, indstillet til lyspunkt for, for, for denne her øh, bedrift, ja. har <laughs> gjort opmærksom på i medierne, at øh, rapporten altså også viser, at kvaliteten øh, kan være øh, høj henholdsvis lav i institutioner med fuldstændig samme normering, med fuldstændig samme ressourcer. Og, og, det er altså ikke, og kvaliteten altså handler om mere end ressourcer. Det, det gjorde han meget, meget klart, han sagde. Vi bliver, nødt til, vi bliver nødt til at nuancere denne her diskussion med, at det bare skal tilføres flere penge. Så sagde han også, at han er politiker, og han gerne vil tilføre flere penge. Men, ja. men jeg synes, det var virkelig øh, prisværdigt, øh, at han havde hæftet sig ved den del af rapporten og ført det frem, faktisk som den eneste.
2: Ja. Øhm. Men, men det, der så er yderligere interessant, øh, for det rigtige rigtigt, det skriver de også i, øh, i rapporten, der er, at de også kan se, at jo, øh, jo mere pædagogerne er til stede hos børnene, altså jo flere pædagoger, der er til stede hos børnene, øh, jo bedre kvalitet øh, er de i stand til at, øh, at levere. Også jo bedre uddannede pædagoger, jo bedre kvalitet er de i stand til at levere. Men hvor meget de er til stede hos børnene har, var det ikke nogen sådan, meget direkte sammenhæng med hvor mange pædagoger der er i en institution. <laughs> <laughs> Og det, 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 synes jeg er i hvert fald er interessant.
0: Øh, øh, så må det jo, Nej, det må man sige. Eller man ja. man
2: forholde sig, hvis det, hvis det er det, der er resultatet.
0: Ja, det er interessant. Også? Ja, jeg, havde, jeg tænkte på... Kan du heller ikke lide myre?
1: Øh, jeg, 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 har, jeg kan ikke huske, om jeg har prøvet myre. Øh, jeg synes, nogle tørrede insekter... Det har du prøvet? Øh, yeah. ja. Okay. Ja, det er ikke specielt interessant, men øh, FN har jo sagt, at vi skal begynde at spise større insekter. Øh, så må vi heller gøre det. Jeg gør alt, hvad FN
0: fortæller, jeg skal gøre.
1: Jamen, så, øh, så, må vi, så mangler vi kun at overtale ham, Carsten, der til også at komme i gang øh, med det af hensyn til klider. Men jeg tænker egentlig tænk på, karsten. Øh, vi ved jo ret meget om kvaliteten i, på, på skolerne. Ja. Æ, mål på, hvor, hvor, hvor gode deres afgangseksamener er. Ved vi, om der er en sammenhæng mellem, hvor brugerne forældrene, skråstrege, øh, eleverne er med skolerne, og hvordan hvor, 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 hvor deres kvalitet er? Egentlig?
0: Øh, ja. Det er faktisk også et spørgsmål. Ja.
2: Det har vi faktisk lavet en, en analyse om øh, for ja, et år siden. Ja, øh, og vi kiggede på øh, forældresfredshedsundersøgelsen på, øh, på skoleniveau, og der er en sammenhæng med undervisningsfægt. Og det
0: kunne så godt tyde på, at... Altså en, en, den, den rette sammenhæng, ja, sige. Ja, 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 ja. Altså, at, at forældre er mere tilfredse med skoler, der er bedre til at løfte eleverne. Ja, ja. Okay, ja, det indikerer jo en vis kompetence hos
2: forældre. Ja, men der får de jo altså også ligesom et, et meget klart... Men, men. Ja, det bliver informeret bedre. Det bliver informeret bedre, ja, bedre ja. ja. Ja, de går lige selvfølgelig undervejs, det afgangs det...
1: det, det Ja, det de, de de for... bliver nok lavet før afgangs Det gør de, men, det gør de. Men, men selvfølgelig kan man se på karaktererne om, om hvor, hvor meget de leverer. Ja. Æm, så, men det er da i hvert fald en indikator for, at, at forældrene er, er i stand til at vurdere, øh, vurdere kvaliteten. Hvis de får information. Ja. Ja. Ja, det gør de jo så også for deres, og de får det jo for deres, for deres,
0: for deres børn, de er de ja. tilfredse med at gå der, og, ja. og, og, og så videre. Der er jo jo, også en sammenhæng, og, og, rent, det, der er og rent anekdotisk, så øh, altså, dels hvad, man selv har oplevet med at aflevere børn. Det er meget længe siden for mit, i mit tilfælde, men altså, jeg har oplevet det, at både hende og aflevere børn. Mm. Men så også, når man hører andre mennesker tale om. Altså afleverings- og afhentingssituationen giver altså information. Det kan godt være, man ikke er der hele dagen, men man får information.
2: Øh, så hos børnene, det har du ja, alligevel også en fornemmelse af. Ikke? Ja, ja. Præcis. Det er ikke faktisk også noget, det vi ser på i det med skole. Der er også nogle trivselsundsøgelser, som er lavet på livniveau, og der er for, forældrene også gladere, når børnene trives. Det er måske ikke så mærkeligt, men forældrene ved altså så rent faktisk også, at børnene selv ja. synes, de trives. <laughs> så skal vi tale
0: om hastværk i lovgivningen. Otto, det er, det er dig, der er på her. Det er en ny analyse fra Jonas Herby, antager. jeg.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er fuldstændig rigtigt, som, som, som Baringstidene har for en uge siden. Øh, og som viser, at til trods for, at der jo er et angiveligt stort politisk ønske om, at ikke hastelovgive så meget og jappe lovgivningen gennem, bedre lovkvalitet, så er øh, den tid, der går med at få lovene eh, loven igennem Folketinget, den, øh, den er faldende. Altså, så hasteværket stiger. Øh, Jonas har så forsøgt at opgøre det fordelt på, på forskellige statsministers perioder, og sige, der hvor vi. Altså, og jeg går tilbage til, 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 til slutterregeringerne. Øh, der lå de på 70, eller derover top, toppen, det er under Anders Fogh, og hvor man brugte næsten 77 dage i gennemsnit på, at fra en lov blev fremsat til den blev vedtaget. Det er så faldet noget under de to lykke-regeringer, og, og, og hele Schmidt, som lå nede i 60'erne. Og efter at vi har fået efter at Mette blevet statsminister, der er det faldet i første omgang til øh, knap 55 dage i, under den rene socialdemokratiske og efter har vi har fået SMV-regeringen, der er vi nede på 44 dage. Ja. Øh, altså vi var, som sagt, op på 77 der, nesten, under Anders Fogh. Så det er ganske, ganske dramatisk øh, fald, der er sket. Man skal måske skynde sig at sige, at øh, nu det her opgjort efter forskellige regeringsperioder. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at det her er øh, regeringernes skyld. Øh, I sidste ende er det jo faktisk Folketinget, der bestemmer, hvor hurtigt lovene skal igennem. Øh, så det her er måske først og fremmest en Men det er formentlig på indstilling
0: fra regeringen, ikke. men, men det, er det, det er regerings skyld på den måde, at regeringen indstiller til, at det, det skal gå stærkt, men det er Folketingets ansvar, at man accepterer, at det går stærkt. Ja. Er, det ikke, er det ikke sådan? Jo, og der, der hvor regeringerne især
1: og det er jo når, når, når man når man øh, bryder den såkaldte 30 dages fris. Der er en, et, en regel om at, at der skal være en lige, mindst 30 dage fra fremsættelsen til, til, øh, til øh, eller, eller mellem behandlingerne i i folketingen skal der gå mindst, øh, mindst, mindst 30 dage, og der kan regeringen bede om at få, den, øh, få, den, få en hastbehandling, øh, men folketingen kan sige nej, altså det kræver altså, det kræver.
0: Og undskyld jeg afbryder og som oven i de 30 dage, der kommer jo øh, nogle øh, høringsfrist indledningsvis, inden man går i gang med behandlinger ikke. Det
1: er lidt forskelligt. Normalt, sender man sætter man låne i, i høring, inden man øh, behandler dem. Ja. Nogle gange, så sætter man dem i høring samtidig med behandlingen. Det kan man altså også godt gøre. Men det er regeringen, der bestemmer, hvor lang tid den. Den, den vil sende den i høring. Ja.
0: Det, det er mere for at forklare for lytterne, at nu siger du 30 dage, men, men der er jo ikke nogen af de år, du har nævnt, hvor man er nede på 30 dage. Man starter med 70, og man er nu nede på 44. Ja. Øh, og, og, men, men det skyldes de andre ting, der, at man også skal bruge tid på høring, øh, og, øh, altså høring af, af, af parter i sagen, inden man går i gang med at behandle loven.
1: Ja, det er ikke, ikke inklusiv høring, det her. Det, det, det er fra fremsættelse til vedtagelse. Det er fra fremsættelses- til høringen, men normalt okay. ikke inden fremsættelsen. Ja, okay. Det gør den ikke altid, men det det er det, det den, den typiske logik. Okay. Øhm, så det jeg tyder på, at der er et problem med, at øh, lånene kommer, kommer, kommer for hurtigt gennem Folketinget. Vi har jo
0: set Folketingsmedlemmer. Hvorfor tyder det på det, Ocho? Fordi man kunne også sige, øh, 30 dage, øh, det er det, der står i lånene, de bruger 44.
1: Jamen det er jo. Altså, man hører jo jævn folketingsmedlemmer og regeringen. Mette Frederiksen også sagt det på et tidspunkt. Hun synes, der bliver lovgivet for meget og for hurtigt. Ja. Øh, så der er en utilfredshed med, at der bliver lovgivet så meget, og at folketingsmedlemmerne ikke har tid nok til at sætte sig ind i tingene. Mm. Øh, så det tyder på, at der stadigvæk, der stadigvæk er en betydelig udfordring øh, med den her med, 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 med hastigheden. Øh, og at vi måske virkelig lovgiver for meget, måske lige øh, øh, få, få, få fjernet en mistanke, som der er måske nogen, der sidder med og siger, ah, okay, men det er, grund til, at det har set så slemt ud. Det er måske på grund af, af pandemien. Øh, Nogle kan huske, at pandemilån der øh, for knap eller godt et år siden, den, den kom meget hurtigt igennem. Ikke? Der ja. var noget med, men var det et døgn eller sådan noget, der var til, at for, for den blev sendt til til til, til de skulle ikke, og den blev vedtaget. Så det gik meget, meget stærkt, men faktisk så faldt øh, hastigheden øh, under pandemien. Mm. Så det var atypisk. Så det, pandemien har ikke, har ikke skubbet hastigheden op. Den har nok snarere øh, gjort det øh, øh, modsatte i, i, i den periode, den var. Så det er udtryk, og den at, periode, Frederiksen havde inden pandemien, der havde hun også sat tempoet op. Lige præcis. Lige præcis. Øh, så. Så, øh, så, så der, er, der tyder på, at der er en, der er en udfordring øh, med, at lovmøllen den, 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 den maler hurtigt. Øh, og øh, at, at, at politikerne måske skal overveje at få, få gjort noget seriøst af det. Øh, man kan selvfølgelig gøre, jeg kom til at tænke på, øh, kan I huske den islandske lovsigemand <laughs> Nej, kan Æh, du? Det kan jeg godt. Jeg har ikke oplevet ham, vi skal tilbage der i om, omkring 1100-tallet eller sådan noget. Der, der havde man en offentlig ansat på Island, øh, og hans job, det var at øh, recitere lån, sådan på de havde træft der på Thingvellir hver, hver sommer, og så skulle han recitere en tredjedel af lån hver, øh, hvert år. Så over tre år, så skulle han simpelthen kunne kunne recitere hele loven. Og han skulle huske
0: den. Det ville være et stærkt incitament. Hvis alle folketingets medlemmer skulle sidde og lytte hvert år hver folketingets åbning til, at en eller anden stod og læste en tredjedel af det samlede danske lovkompleks op. Det ville tage tusindvis... Øh, øh, noter. <laughs> det ville tage hundredvis af timer i hvert fald. Jeg ved ikke helt, hvor, meget, hvor lang tid det ville tage. Det ville tage meget, øh, Peter Kuhl har nogle beregninger ved, hvordan det i, i en fremragende klumme, han har skrevet Dagens Berlinger, om hvor lang
2: tid det vil tage at læse øh, den ja, samlede jeg, lovgivning. Det ja. vil tage meget, 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 og meget og lang tid. Det, og det er jo livlig, altså, det har også været i Danmark altså med kundgørelser, øh, hvor der har gået øh, offentlige embedsmænd og oplæst loven, når der er kommet ny lovgivning. Altså, i dag gør man det jo øh, elektronisk på, øh, på retsinformation, men loven er jo ikke gældende, før den er, er, er kundgjort, så loven kan sætte sig i... Inde i, hvad, hvad de må og, og, og ikke må, og i retssystemet bruger man er jo stadigvæk relativt meget oplæsning øh, af, af store dele af den tekst, der faktisk ligger foran øh, dem, der deltager i, i, i retssagen. Så det er jo ikke sådan helt fremmed det der med, at man misse skal oplæse alle nye lovgivning. Nej, jeg nu tænker nu tænker, jeg tænker mere på det. Man er faktisk lagt til at høre på det. Hvis man skulle huske det i hovedet, så ja. kunne det jo måske
1: sætte en endnu kraftigere grænse for, hvor, hvor meget ja. lovgivning vi havde. Ja,
0: ja det er rigtigt. Øhm, så men lidt mere øhm, skal si, alvorligt er det at øhm, det er jo en problem, altså et af folketingsmedlemmer synes det er hårdt, øh, der må sige okay, det er jeres job og sådan noget ikke? Øh, men det er jo også altså der er jo mange interessenter der har brokket sig over at der er meget lovsjusk i Danmark der er mange øh, love, der pludselig skal laves om Øh, når man er midt i behandlingen, så har man opdaget en eller anden fejl i det. Øh, der er mange eksempler på øh, beslutninger, der viser, vist sig at være uhensigtsmæssige lov, der er blevet vedtaget, hvor øh, øh, det har vist at det ikke fungerede efter hensigten. Øh, der er den her øh, øh, entreprenørstaten bogen, som øh, øh, Sigvinder Nielsen skrev, øh, hvor han har interviewet en række og politikere og alle mulige andre. Ikke? Og de har også talt om, om problemerne med, at det er altså svært at, at opnå en rette lovkvalitet, som ikke kun handler om om øh, en lov, sådan den rent juridisk øh, giver meninger her sammen, men også om den vil virke efter hensigten. Hvad er evidensen og alle de der ting? Og det har vi jo talt om gentagende gange i det her program, at det er ved at være et ret stort problem i Danmark, at man beslutter sig for at gøre alle mulige ting, som der ikke er evidens for. Og jo hurtigere låne bliver behandlet igennem, jo sværere er det at sikre sig, øh, at der kommer en, en ordentlig demokratisk samtale, der sikrer, at, øh, at lånene har kvalitet. Øh, Carsten, vil du tilføje noget til den her diskussion?
2: Mmm, ikke, ikke umiddelbart, tror jeg. Nej.
0: Jamen, så er vi allerede der, øh, hvor vi kan begynde at snakke om lyspunkt- og Og jeg har jo allerede nævnt. Øh, Mathias Tesfaye. Jeg synes, det var meget forfriskende, at en minister for området tur at gå ud og sige, at her handler altså ikke bare om flere ressourcer. Kvalitet, viser rapporten, er andet og mere end bare flere ressourcer. Hmm. Det, var, det var stærkt gået. Så det er, det er en kandidat, som jeg har lagt frem. Jeg ved ikke, om I, I hørte ham eller, eller har set ham andre steder. Jeg har hørt ham i dr
2: jeg ved ikke, om... Nej, jeg er ikke lige man andre steder. Okay. så kan det passe at det har stået i alting Ja, uh... det, 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 det kan det godt Det kan det godt
0: um, Jeg har en uh, kandidat til uh, Jeg synes der er et interessant indlæg i Berlingske i dag uh, skrevet af Hans-Peter Nissen som er administrerende direktør i DAO som er uh, det der pakkeudbredningsfirma han skriver om øh, liberalisering. Øh, han skriver om, at, at, øh, at transportminister Thomas Danielsen har øh, bebudt forhandlinger om postloven. Øh, det lyder meget øh, gammeldags, så det er det jo også. Det er sådan set det, der er pointen i, i hans indlæg, at der er altså sket en, en rivende teknologisk udvikling, som gør, at mens man i gamle dage øh, gik ud til postkassen de fleste dage, og så lå der et væld af breve til en, fordi det var den måde, man kommunikerede med hinanden på, så er det jo i dagens sjældnhed, at man får et brev. Um, til gengæld så får folk en masse pakker, så, så, så hele markedet har ændret sig, og han gør opmærksom på, at jeg synes, det er utroligt interessant, at de her pakkefirmaer. altså nu, der, nu har, et, et af de argumenter, jeg øh, møder øh, meget ofte for øh, behovet for, at staten indblander sig i, i, i økonomien og øh, ejer en del af produktionsoprettet og sådan nogle ting, det er sådan noget med forsyningspligt. Tag nu tæleområdet, tag nu postområdet. Post Danmark har jo en, en forsyningspligt, skal sørge for, at der bliver bragt brev ud til alle borgere. Og det kan markedet jo ikke sikre, for man at vide. hmm, ja. nu, øh, har viden. Nu gør DAV her DAV's omstændirektør opmærksom på, at, at de og andre af deres konkurrenter har stille og roligt hver sær opbygget en pakkepostdistribution, som faktisk lever op til øh, forsyningspligten alle danskere i hele landet kan på almindelige markedsvilkår få en pakke. Det er markedet, der har leveret det. Det er meget ikke? I følge ham. Jeg ved ikke, om det er rigtigt med det, antar er, når han skriver det. Uh, og det kalder jo på en overvejelse om, hvad, hvad vi overhovedet skal med uh, sådan et uh, stadigvæk statsarret uh, postselskab, Og han, kan, han uh, opfordrer til, at man uh, laver en, en udlicitering af, af hele området.
1: Vi har jo, har, har jo kommet nogle anbefalinger, der går lidt i samme retning. Øh, en, en, en analyse af, af præcis det her område. Øh, og øh, dels sagt, jamen, beh beh behøver man at have den der øh, befordringspligt. Bør den være så, 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 sigt, så snævre defineret, som den er i dag? Altså øh, kunne man forestille sig for eksempel, at, at der var nogen, som var, var villige til øh, modbetaling og selv afhente deres post øh, ja. i, hos, hos den lokale, lokale købmand, eller, eller den slags ting. Øh, kunne man forestille sig andre måder at løse det her på?
0: Øh, altså, man kan jo det er faktisk sådan, markedet har fundet. Det er den løsning, markedet har fundet på pakkepost. Ikke? Der kan du vælge at få det leveret til dit eget hjem. Det betaler du lidt ekstra for. Eller også det det. Kan, du, øh, så kan du... Ikke enormt meget ekstra, men noget øh, ekstra. Eller også kan du vælge at, at få den leveret til et øh, pakkepost... Øh, sted øh, tæt på. Og en gang imellem, så kan man få det enormt billigt, hvis man vil til at køre temmelig langt øh, efter, efter pakken. Ja, Eller også, Æm. man sige, må det ikke, der er mange, der vil være villige til at, og, øh,
1: at tage imod også på elektroniske medier. Altså øh, at sige, jeg kan godt klare mig med, 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 med at få det elektronisk, så man scanne det ind og
0: sende det til dem og så videre. Så, øh, så, vil, synes, så vil du så, ikke kunne sende et fødselsdagskort til, til den person?
1: Ja, det ville du godt. Så bliver det bare scannet ind og sendt til dem. Nå, på den måde. Altså, okay, jeg, forstår. Så, øh, og det, jeg tror, at de fleste postkort efterhånden fungerer vel på, på den måde, at, man, at det, det er elektronisk på den ene eller den anden måde. Øh,
0: ja. Folk, de sender øh, de, de sender e-mails eller jo, jo, noget, men, noget andet med billeder, ja. Så, vi, vi, fik, øh, vi fik jo lige den anden dag, øh, vi havde Dalliborg, Rohatsh, øh, Harhoff til at tale om EU til arrangement i og vi fik et nydeligt håndskrevet takkebrev fra den anden dag. Så det forekommer jo stadigvæk. Ja. Men altså det man kan sige det er, at
1: man, altså det, det med at man skal give subsidier til Post Danmark af hensyn til øh, befordningspligten. Det, det bør simpelthen være en sag af blot. Og det er også, altså vi pegede i den her analyse på, at i Tyskland, der har man faktisk sagt til, til, til Deutsche Post, øh, at hvis, øh, hvis de kommer og beder om øh, tilskud, jamen så vil, øh, så vil man sende, øh, det der er på, det vil man sende udbud, mm. øh, som, 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 som direktøren her også er inde på, at man kunne gøre. Ikke? Altså det er oplagt det. Hvis, hvis der skal betaling med, ja, så, så, så bør det klart sendes, sendes, uh, sendes i udbud. Men altså, vi er jo i en situation, hvor uh, hele det her marked har jo ændret sig radikalt, det er han også ind på ja, i artiklen. Ja. Uh, der bliver ikke sendt særlig mange, skal vi gammeldags brev, du, du, du bemærkede det her brev, du lige havde fået. Det er jo fordi, ja. vi, 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 vi får jo stort set ikke af den slags brev mere. Ja. Så, så verden har ændret sig, og det, det, det er oplagt, at, at, at man ikke skal have et postvæsen der afspejler en teknologi, som er, er meget ældre. Ja,
2: det er et klassisk eksempel på, at der er en politisk beslutning, der ligger og venter på at blive taget, som er meget svært at tage, fordi det rammer en meget, meget lille gruppe af folk, som man typisk har sympati med, altså ældre mennesker, der ikke forstår betjeningen, eller kan finde ud af at betjene en computer, og som altid har fået deres brevpost, og jeg ved ikke, om de bor på Christiansø, men måske i afsides i hvert fald. Øh, altså, det vil ramme nogen, og der vil komme en masse presse i stået ud af det så man har man rigtig, rigtig, svært ved at rive pladset af, for det er jo noget, der er meget... 80, ja, 95 procent af befolkningen har udlevet sig selv. Ja. Og dog,
0: så er det jo sådan, hvis man ser på antallet af ansatte i... Øh post Danmark, øh, som det jo i gamle dage. Øh, post Nord. Ja. Post -nord ikke? Øh, men hvis man følger udviklingen i antallet af ansatte, så er det jo faldet meget, meget drastisk. Øh, og det er jo en offentlig øh, arbejdsplads, der der man har set en reduktion i antal medarbejdere. Og det spekulerede jeg lidt over til en, en bog, jeg skrev for nogle år siden. Øh, der kom i 2017, det er fem år siden nu. Øh, det hedder Velfærd 2100. Øh, at det skyldes jo i høj grad, at borgerne trods alt har et element af brugerbetaling, øh, når de sender et brev. Det skal jeg love det, er og, og, ja, det bliver dyrt efterhånden. Ikke? Og, øh, og at de selv kan vælge en alternativ løsning, og så slippe for at betale, og slippe for det. Uh, og det, det, det har jo trods alt gjort, at øh, vi har set en markedsudvikling. har det nu været et monopol, hvor man, at det var forbudt at sende e-mail, øh, at alt post kunne sendes via postnord, post ja. så, altså, så ville der jo være langt flere ansatte i dag, end nu. Så har der været i gang, jo. Fordi behovet for, øh, for det der ville være, 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 være stigende. Ikke? Så, så det er jo et, et interessant eksempel på, hvor vigtigt det er, at øh, der kan komme nye teknologiske løsninger ind på et marked, der kan udfordre de eksisterende. Og der kan man jo sige, at på medieområdet, der ser vi nogle lidt mærkelige ting med Danmarks Radio, som, øh, som jo fortsætter, som om intet var hent øh, med øh, det samme antal milliarder, selvom teknologien har udviklet sig og gjort det meget, meget billigere at producere både radio og tv. Og selvom der er kommet, kommercielle, øh, der er kommet alle muligheder for øh, billige øh, kommercielle konkurrenter, der kunne levere public service på nye og anderledes måder, mm. der er vi tvangselagt det er på en helt anden måde, end vi har tvangselagt til PostNord.
2: Ja. Altså, en det, det altså, der den er, at der er kommet noget teknologi, som har gjort det øh, brevpost øh, i den omfang. Men det der jo først og fremmest er kommet, det er, at de er blevet udsat fra, for konkurrence. Ja. For øh, nære substitutter til, øh, til brevpost øh, og, og på pakkeområdet sådan set også. Men det er selvfølgelig en historie om, øh, at man godt kan... Øh, Muligheden for at effektivisere øh, offentlige monopoler, hvis de bliver udsat for konkurrence, for der er altså en ret markant effektivisering, der er sket i PostDanmark. Ja og personalreduktion stød. Jeg spurgte dem dengang, det havde nok været umulig at fjerne nogen som helst ja. overhovedet. Ja. Ja. Det er,
0: jeg kan ikke huske det længere, men det er mindst en halvering. Det er, jeg tror også, det er mindst ja, en Men jeg er ikke
2: sikker på deres
1: produkt. Er, så vidt jeg husker,
0: skal jeg på, at vi ikke for sagt noget, der ikke passer, men så er
1: posten et af de områder, hvor produktiviteten er, øh, har været lavest. Ja. Per, per brev, fordi de er, ja, altså, ja, det går jo, at de det kostes, færre medarbejdere, men net op, de sender også ja, net op, færre brev. Så ja. netop.
0: Uh, net men, men PostNord har fået lov til at skifte over til at lave pakkepost og så videre. Det kan man diskutere ja, jeg, jeg skal... også, øh, om, 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 hvor, hvor klogt det er, at et statseret øh, er så aktivt på det marked der. Altså det, det, det fri marked leverer jo fint
2: der. Uden at vide det 100%, så, så, så vil jeg ikke blive forbavset, hvis man det på PostNords ledelse, om det kunne blive fri fra befordringspligten, om det vil sige, det ville vi utrolig gerne. De, det... ja, ja. ja. hvor er ja. Nå,
0: en god diskussion. Øhm. Mathias Tesfaye, Hans Peter Nesen. Hvad siger I? Det er gode kandidater.
1: Hvad? Ja, øhm. det, det er gode kandidater.
0: Carsten. Øhm. Øhm. Åh, oh, ja. Yeah.
2: Har, har vi ikke givet den til Frej for nylig? Åh, for oh,
0: der kan vi jo godt kende til ham igen. Jo, det, kan vi, det
2: kan vi godt. Det kan vi godt.
0: August, øh, øh, sidder ja. derovre og nikker. Er du ja. for nylig? For det samme? <laughs>
2: nej, ikke for det samme. <laughs> nej, nej. Det var det, han forklarede, at der, der skulle være Jamen, færre. Det, 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 det kan jo på, at, at, at vi
0: giver den til Hans Peter Næsen for at, at argumentere for en liberalisering. Han har brug for sådan et krus på sit skrivebord? Det er det, han har. Ja. Skal vi gøre det? Skal vi ja. gøre det? Hans Peter Næsen, tusind tak for et Godt takkevækkende indlæg i øh, balske tider. Godt at se erhvervsfolk blande sig i den øh, politiske debat øh, i medierne
2: oven i Købet med fornuftige synspunkter. Ja, en konkurrence markedsdagsorden. Helt ja, unhørt for tiden, ja, jo. Erhvervsfolk. Ja.
0: Så det øh, er dig. Skæverden. Jeg øh, plejer at tage den i omvendt rækkefølge. Jeg har ventet om, fordi jeg har altså ikke nogen uh, skævert, og jeg, og jeg ser ikke nogen på mit stykke papir. Har, har I endnu engang ikke, ikke lavet jeres lektier?
2: Jamen, hvad med Ottos øh, Klimaråds formand for den øh, hurtige aflivning af ekraft?
1: Altså, det, det er i hvert fald en skævert. Det er jeg egentlig ja. øh, Jeg må nok indrømme, nu, jeg har jeg, 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 jeg tænkt lidt på, at, øh, at jeg også synes, er Den her snak, der har været i, i den forgangne uge om, at man... At, om behovet for at regulere kunstig intelligens, som bliver brugt i forhold til børn. Ja. Øhm, øhm, og jeg mener, når jeg fik ikke, ikke slået det grundigt efter inden vi gik i studiet, Så, der, men der har været en del politikere der har været ude. Jeg tror, at ingeniørforeningen har været ude og op anbefale, at man skal gøre noget for at beskytte børn. Og det Ja, vi er ikke imod at beskytte børn, skal nej, vi sige. Nej, 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 svært, imod, svært imod, men, 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 men det, man godt kan stille spørgsmål til det er at sige, er det, er, det, er det noget, politikerne er egnet til? Ja. Er det noget, vi gerne vil? Og jo, det, altså, når vi taler om at, at, at begrænse noget, der har med ytringsfrihed at gøre, så øh, synes jeg, at vi per automatik være bekymrede over at blande politikerne ind i det. Øh, men men få altså, helt præmissen om, at... Øh, at, at der er et stort problem med kunstig intelligens. Øh, altså, det her med, at... at, at bør, det er mere socialt. bruger sociale
0: medier, ikke? eller sådan noget.
1: Ja, jeg vil sige... Altså, selvfølgelig er spørgsmål... Hvad, altså, der, der er flere spørgsmål. Hvad, hvad, bliver de, hvad bliver de udsat for? Og der synes jeg, øh, man må sige, at... Altså, prøv at kigge på, hvad der er sket. Hvorfor, hvorfor Google blev så populært? Ja. Det er fordi, øh, der var jo kæmpe efterspørgsel efter at få lavet en søgemaskine, som gav folk det, de efter, og ikke øh, viste dem alle mulige pirattider og, og ting og sager. Det var det, Google leverede. ikke? Så øh, Det er der en efterspørgsel efter, at der er nogen, der gerne vil levere det. Hvorfor skulle Snapchat, eller hvem, hvem ved jeg, hvorfor skulle de levere øh, chatydelser til, til, til børn, som, som havde et skadeligt indhold? Det synes jeg det, er meget svært at se. Det for,
0: går også. mere på,
1: at øh,
0: det er sådan en vanedanden. Det er det næste. Det er det næste. Ja, ja. øh, øh, det er det jo. Altså, det er jo også vanedandende er... for mig. Ja, det er det. Jeg tror... Jeg tror øh... Ikke lige Snapchat, men, Nej, men... men Instagram. Ja. Øh, er man først Nå, på jo. den rulle der, så skal man altså lige passe på, hvor lang tid der går med det. Men øh, er det noget, der er undersøgt
1: ordentligt? Og har vi ikke haft præcis den samme diskussion om, at noget var vanedandende og skadeligt? Øh, jeg tror, da, 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 da Danmarks Radio begyndte at sende, der var kulturministeren, altså det, ja, det er for 100 år siden, der var han ude og... Jeg tror det var noget med, at man skulle ikke...
0: Mere end 100 år siden, ja. ja.
1: og det var noget med, at man skulle ikke høre, høre, høre radio mere end en gang om ugen eller sådan noget. Ja, men, så vil jeg huske, men lad os finde find præcis frem, så jeg ikke har spredt nogen forkerte historie, men der var i hvert fald en bekymring for, at folk de ville, de ville blive radiomisbrugere. Så havde vi en lang diskussion om... Om, øh, om computerspil, da de kom frem, om det ville. Ja. Øh, folk ville sidde gistret til, til computerspil hele tiden. Og, øh, og det er der jo nogen, der, der
0: gør, kan man sige. Ikke? Jo, jo, jo,
1: jo, men, 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 men den, der, den der idé om, at nu, øh, nu bliver ungdommen fuldstændig ødelagt, og, øh, og beyond repair, øh, tror jeg har været med alle nye ting. Øh, ja. øh, så øh,
0: Derfor, det synes jeg godt være rigtig den her gang, jo. Det er
1: godt, men det taler for, at man undersøger det ordentligt.
0: Ja, ja det gør, det. Det, gør det. Og, og det. Og det taler måske også for, hvis, hvis der er bred enighed. Altså, der, der er en voldsom bevægelse i, i den retning. Der er virkelig mange forældre, der er bekymret. Det taler jo for, at markedet nok også selv finder en eller anden løsning på det der. Jeg er ret sikker på, at de sidder inde i de her sociale medievirksomheder og diskuterer, hvordan de skal håndtere det her, og, og, og er selv ret bekymret
2: over øh, reaktionen. Jeg synes, det taler for, at de der forældre finder en løsning på det her. Ja. Æ, altså, der må, det, var det der med, at, at, at øh, forældrens ansvar skal overlades til staten, det er jo en, en stigende ting, fordi ej, man kan ikke forbyde sine børn at gøre det. Der er jo simpelthen nogle ting, man ikke kan udlicitere ja. til staten. Altså, Forældrensvaret kan ikke udliciteres øh, i ubegrænset omfang til staten. Øh, og der er jo en masser af ting, som er, som er bevist vanddagene, som er tilladt. Ikke? Altså, <laughs> Så. Ja. Det er jo udmærket noget. Ja, ja. Ja, det, det, men, vi,
0: men, men, men det er sådan en lidt ja. mood-diskussion, øh, fordi vi har jo ikke et navn. Øh, du har ikke gjort dit hjemmearbejde, også. Nej, det har jeg jo. Ja. Så, øh, så, så skal vi sige, at, øh, at, at vi giver sådan en, en, øh, en lidt forsigtig, øh, venlig, i rettesættende skæver til Peter Mølgaard, som han jo hedder formanden for, øh, for Klimaåret, for helt at afskrive atomkraft på et lidt spinkel grundlag. Den pæne man, som vi ellers har haft i samfundstanker ja. øhm, og øh, haft en god diskussion med, men derfor kan vi jo, kan vi jo godt en gang med, <laughs> opmærksom på, at det der var altså en øhm, Kan vi sige det? Det kan sagtens være. Ja. Ja. Og øh, så siger vi tak for den gang øh, i bag om nyhederne, øh, hvor vi endnu en gang har dækket vinkler på nyheder, der er glemt, underblyst eller misforstået, og nu gør vi det, at vi nævner os selv her ved slutningen også, for en gang's skyld. Vi har i studiet været Carsten Bo Larsen, AutoBrien Spildersen og mig, Martin Aarhus. Vi ses igen ikke på fredag, men på formentlig næste fredag. Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. A-om nyhederne.